0: palavra aberta. Expectativa para uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que seja prorrogado o prazo para que Minas Gerais faça adesão ao regime de recuperação fiscal. A prorrogação teria o objetivo de ganhar tempo para se chegar a um consenso sobre qual instrumento o estado vai usar para renegociar a dívida de 160 bilhões de reais com o governo federal. Se o regime inicialmente defendido pelo governo de Minas, que prevê, entre outros pontos, restrições a reajustes de servidores e privatização de estatais, ou a proposta alternativa apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto estabelece, por exemplo, a federalização de estatais, ou seja, Semig, Copasa e Codemig passariam para o controle do governo federal e os recursos da repactuação do Acordo de Mariana seriam administrados pela União e não pelo governo de Minas. Segundo a proposta de Rodrigo Pacheco, em até 10 anos a dívida seria zerada. Desde o governo Fernando Pimentel, Minas Gerais não paga parcelas da dívida, por força de liminar obtida no Supremo Tribunal Federal. E se o Estado não aderir ao regime de recuperação fiscal, até 20 de dezembro terá de retomar os pagamentos. Mas de onde surgiu essa dívida de 160 bilhões de reais? Quando surgiu? Por que ela só aumentou, mesmo o Estado quitando parcelas ao longo dos anos? Por que outros governos não quitaram? Para debater esse assunto, estamos recebendo aqui no Palavra Aberta o advogado mestre em Direito Político, Felipe Galo. Doutor Felipe, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, aqui. é um grande prazer estar aqui hoje. Recebendo também o advogado especialista em Direito Público, Jorge Washington Cansado Neto. Doutor Jorge, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, aqui Uma satisfação estar aqui na, na grande emissora dos mineiros. Muito obrigado. Começando com o doutor Felipe Galo, de onde surgiu essa dívida de 160 bilhões de reais, que é 50% maior do que a arrecadação
1: mensal do Estado? É, essa dívida, na verdade, ela tem diversos fatores históricos, né? A gente primeiro precisa esclarecer que o endividamento de Estados com a União, na verdade, é algo relativamente comum, né? o Estado, para a consecução de políticas públicas, ele precisa, às vezes, tomar empréstimos, é, contrair dívidas para, então, conseguir, sim, é, executar essas políticas. É, essa dívida estratosférica, né, que ela ultrapassa 50% da receita corrente líquida do Estado, é, ela tem uma origem, assim, mais especificamente, no, no ano de 1998, quando o Estado ele chegou a extinguir, e vender e privatizar diversos bancos estatais. E para isso, né, pra, para conseguir fazer juros e o balanço fiscal desses bancos, ele acabou precisando contrair um empréstimo com a União. E aquela coisa de 1998 para cá, incide juros, incide é, é, encargos financeiros, incide atualização monetária e a dívida ela só foi se avolumando ao longo do tempo. E isso explica um pouco qual que é o cenário de hoje, por que essa dívida chegou a esse patamar. Pois é, mas
0: nesse período, houve também pedido de empréstimo de Minas Gerais para fazer uma obra, construir uma estrada, fazer uma grande obra pública ou foi só essa questão dos bancos?
1: É exatamente o que, que, que eu expliquei, né? Porque de fato a gente precisa, né? Para o Estado, às vezes ele não tem o dinheiro em caixa para conseguir executar uma obra, né? para fazer uma obra, e ele acaba contraindo diversos outros empréstimos. E é natural que o Estado faça isso. Inclusive, não é apenas o Estado de Minas Gerais que possui dívidas com a União. Praticamente todos os estados do Brasil possuem. A diferença é que ela fugiu do controle. Né? E, ao longo do tempo, o Estado perdeu a capacidade de conseguir fazer o pagamento. É igual a gente toma um empréstimo de um financiamento de carro, de um financiamento de um imóvel. Se a gente não paga aquela dívida desde o seu início, ele vai se avolumando. E, às vezes, a gente consegue pagar só os juros e não o principal. E foi o então, que aconteceu. Foi que aconteceu. Gerais,
0: nesse período todo, só pagou os juros. Isso, e nesta... não pagou
1: a dívida em si. Por isso que ela foi crescendo. Exatamente. exatamente. Entre vários fatores, ao longo de 25 anos, que é complexo explicar, nesses 20 minutos que a gente tem aqui, foi basicamente esse um, um resumo que a gente pode falar. Agora, passando a palavra para o doutor Jorge Washington, na avaliação
0: do senhor, por que que só se pagou juros nesse período. Por que a dívida em si não foi paga e chegou a esse patamar de 160 bilhões?
2: É Bem, Eustáquio, a questão é a seguinte, existem os acordos a serem feitos, né, os pactuações. Então, é, em momentos distintos da história de orçamentária em Minas Gerais, é, se pactuou com a União a amortização de juros. E a amortização do principal da dívida também, né? Então, é, se, foi se foi feito. Só que ah, de 2017 para frente, há uma liminar no Supremo garantindo que o Estado não pagasse mais a, a, a dívida, né? Segurando para a questão de, de uma repactuação, possível repactuação. Nós já vamos aí para quase sete anos, né? Dessa, dessa decisão da, da, da Excelsa é Corte... E o, temos até o dia 20, como você bem pontuou no, no início do, da nossa, nossa jornada aqui, é, temos até o dia 20 de dezembro, né, que foi o, o, o limiar do, do Supremo, para que o Estado ingressasse né, com, com a repactuação dessa dívida né, para pagar, senão, caso contrário, estaria é, constrito, ou seja, ou seja, bloqueado recursos do seu caixa, né, o que faria... É um decréscimo né, nas políticas públicas do Estado, como bem explicou o doutor Felipe. Né? É, quanto a, 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 a esse rolo, é, enrolar da dívida, a gente não fala como o doutor Felipe muito bem explicou a, o Estado, né, o planejamento estatal seja ele em qualquer esfera União, Estados ou Municípios dentro do direito financeiro é, existem aí o, o, as regras a serem feitas. Então, você tem a diretriz orçamentária e a todos, todo final do ano a, o, ente, o ente público ele é, a, 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 apresenta na Assembleia Legislativa nas câmaras municipais e na, no Congresso Nacional. Estamos aí com, com o presidente Lula vetando parte do, do, do orçamento que foi feito, né? ontem foi divulgado é, isso. E nós estamos no período de... de, de, de de votação dessas dessas aprovações que é onde, onde os entes públicos estimam as despesas estimam os, o, o, a estimam o a receita e fixa a despesa dentro das fixações das despesas estão aí as dívidas dos estados né estão a dívida a serem pagas então ou seja eu vou é, divulgar na minha na minha Dentro do meu, do meu planejamento, X% do meu, do meu, da minha estimativa de receita para quitação da dívida, né? Nós estamos aí há quase sete anos sem pagá-la, né? Então, isso rende
0: juros, rende, é, rende outros fatores que estão aí é, em negociação. Então, na verdade, nesses anos todos, na fixação do orçamento, tem o um gasto destinado à saúde, educação, segurança, é, infraestrutura e pagamento de dívida. Exatamente. Ou seja, nesses anos todos... É, não foi possível contemplar de forma maior o pagamento das parcelas da dívida. Exatamente. E
2: lembrando aí o nosso ouvinte e, e aí internauta que é, é fazendo uma, 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 uma simbiose a questão do orçamento doméstico, né? Se a gente, na sua casa, se você deixar de pagar alguma coisa, vai vir juros e, e, e,
0: e as correções monetárias. Né? A dívida do Estado é a mesma, da mesma forma. Mas aí na visão do senhor, é uma demanda grande da sociedade por seus serviços públicos ou uma certa irresponsabilidade dos gestores de pegar um, um empréstimo com o governo federal sem conseguir pagar?
2: Bem, aí é a questão. A responsabilidade fiscal, nós temos uma, uma regra desde 2000, né, que foi a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixou alguns parâmetros para a estimativa de, de, de receita e fixação das despesas. Né? Então, o gestor público, dentro desses parâmetros de, de englobar as políticas públicas e políticas sociais, inclusive investimentos em infraestrutura, investimentos em saúde, investimentos na, 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 nas áreas é, sociais e tudo mais, eles têm que estar contemplados aí o a, 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 a fomento do... do, do da, do desenvolvimento dessas políticas, né? O empréstimo, os empréstimos em si, como o doutor Felipe muito bem salientou, fazem parte de, de, do desenvolvimento das políticas públicas.
0: Mas tem que estar dentro do orçamento. Sim,
2: ele tem que estar composto numa uma parcela que você consiga pagar, né? Não é o, o, o... Tanto é que até mesmo na liberação de crédito, você demonstra aí a quantidade, os, as estimativas de receita que você tem ao
0: longo de um período, né? Então, é nesse ponto. Voltando a palavra para o doutor Felipe Galo. São 25 anos aí então que essa dívida está é, rolando, né, desde 1998, aproximadamente o que o senhor falou, e chegou a esse patamar de 160 bilhões de reais. E não se apresentou uma proposta até hoje para que ela fosse é, quitada num curto prazo. Agora tem essa proposta do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de que ela pode ser zerada em 10 anos com federalização de estatais, é, com a, o recurso da repactuação de Mariana, por exemplo, sendo administrado pelo governo federal. É, o senhor acha que ela é possível de ser executada? E por que, que ela não foi pensada
1: anos atrás, nesses 25 anos? É, o porquê não foi pensado, né? a gente sempre tem que pensar na cabeça do governante da época. Né? A gente tem que pensar, né, igual a gente estava falando da questão é. É, orçamentária e financeira, de contração de empréstimos, né? o gestor público, por que ele vai contrair um empréstimo? Ele precisa de um dinheiro imediato para, às vezes, financiar uma obra, financiar uma política pública, que ele imagina que no futuro ele vai... Aumentar as receitas do Estado e do ente federativo a, através desse empréstimo. Então, em determinado momento histórico, a gente estava com a, as dívidas equacionadas. A partir do momento em que não se parou de pagar essa dívida, se perdeu um pouco do controle dessa dívida, a gente torna ela praticamente impraticável, praticamente impossível de ser paga. Então, a gente tem que sempre pensar com essa gestão da época. A proposta apresentada pelo Rodrigo Pacheco, né, a gente tem que analisar ela sempre na ponta do lápis. Porque é, quando a gente fala de é, contração, assunção de dívida, pagamento de dívida, a gente tem que entender ao certo qual que é o planejamento, qual que é o, a, a realidade concreta e o que se espera no futuro próximo e no futuro que a gente está pensando daqui a 10 anos. Então, é possível a gente resolver e pactuar essa dívida junto com a União? É sim. Tanto que nos 160 bilhões de reais que o Estado de Minas tem dívida, 93% da dívida é com a União. Né? Então, o maior... Devedor, se a gente conseguir negociar com, com ela, naturalmente a gente vai conseguir é, trazer uma situação fiscal mais equilibrada para o Estado. Mas agora a gente tem que ver na ponta do lápis. É, pelo que a gente está acompanhando lá em Brasília, existe ainda uma fase muito inicial dessas negociações. A gente ainda precisa colocar na mesa todos os setores, o governo do Estado, o, o, a, a União... Poder Legislativo, Tribunais de Contas, Ministério Público, para de fato entender qual que é a proposta, qual que é a realidade dela e como conseguir de fato pactuar essa dívida. Porque pode ser uma solução muito importante para Minas Gerais, pensando daqui a 10 anos. Mas a gente tem que sempre lembrar né, de uma palavra-chave na, na questão do direito orçamentário, que é sustentabilidade intergeracional. Eu não posso querer resolver um problema do presente e jogar esse problema para o futuro. Eu tenho que, na verdade, resolver e pensar que daqui a 20 anos, daqui a 25, daqui a 30 anos, ainda vai ter um mineiro que vai precisar de alguma política pública do Estado e o Estado vai precisar estar é, é, tá com a sua saúde financeira em dia. Né? Então, a proposta ela é interessante no primeiro momento, porque se a gente está devendo para a União, a gente precisa pactuar essa dívida com ela e se tiverem negociações é, é, interessantes a serem feitas, então pode sim valer a pena para o povo mineiro. O próprio governador Romeu Zema já se mostrou favorável à federalização de Semig, Copasa e CODEMIG. Sim, e, é, e essa inclusive é uma das grandes é, é, apresentações, uma das grandes propostas, né? porque a gente tem esses três ativos né? que incorporam o patrimônio do Estado de Minas Gerais, cada um com uma configuração jurídica diferente e que poderiam ser utilizados sim para a gente conseguir fazer uma repactuação com a dívida da União. Agora, a gente estava até conversando aqui antes dessa nossa conversa né, que existe um problema jurídico para cada uma dessas soluções. Né? Então, a federalização da CEMIG ela vai trazer um problema jurídico próprio. Exatamente. A federalização da COMIG vai trazer outro problema jurídico. Então, é uma solução que ela não vem de um futuro imediato ou seja, até o prazo de 20 de dezembro que a gente começou essa nossa conversa. E só salientando, aqui, né?
2: corroborando aí as palavras do doutor do Felipe que a essa essa nova medida tro, trazida né pelo pelo presidente do, do, do senado né o presidente do congresso nacional o senador Rodrigo pacheco mineiro é, ela o, o, o ministro da fazenda fernando haddad o, recebeu ela né a recebeu com com, com com as cautelas devidas porque o tesouro nacional precisa ainda avaliar né e a com isso parece que eles vão entrar em, em, em pedindo ao Supremo Tribunal Federal, que é a, a, o autor, o né, que é o, a, a, o onde tramita a ação que delimitou esse prazo de 20 de dezembro, re, é, ressurgindo aí mais 120 dias para a avaliação do contexto apresentado, nesse novo contexto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. E eu queria só, é, a título né, de. de, de é, para a gente. Engradecer o debate, não só essas questões é, for, é, da federalização das empresas públicas né estaduais. A, a dívida também ela veio com o decréscimo da Lei Candir em 1995. Quando é que foi o que aconteceu com essa Lei Candir? É, a, o Minas Gerais, na sua essência, por ser Minas, ela é Estado minerador, né? Então, para, para o minério é, é, competir de uma maneira internacional, se deu a, a isenção dos, do ICMS para as mineradoras. Então, quer dizer... Para a exportação. Exatamente, né? para a questão da exportação. Então, quer dizer, nós deixamos de arrecadar o Estado minerador, que é o seu fomento maior de, de geração de emprego e renda é, no Estado. E hoje a, se discute a mineração de sustentabilidade, mas não entrando nesse tema, mas a questão orçamentária, fiscal... É, deixou de, de arrecadar esse ICMS né? Então desde 1995 E
0: o governo federal ficou de compensar os estados E não compensou na medida certa Exatamente né? no valor ve certo.
2: Veio uma lei em 2020, quer dizer Quase 25 anos depois Tentando compensar Parcela desses valores Então quer dizer, o estado de Minas Gerais ainda tem A, ser, a receber vale, um grande é, é, Incremento do, do seu orçamento, né por conta das perdas a, a vidas
1: lá atrás. E, doutor Jorge, se eu só puder complementar nesse pensamento que, que de fato, ele é impactante para a questão orçamentária de Minas, a Lei Candir hoje, estimada pelo governo, está em cerca de 8,7 bilhões. Mas os críticos, por exemplo, ao regime de recuperação fiscal levantam um ponto é, é devido. Né? Por que, que, então, não incidiu juros, mora Também, nas né? parcelas Exatamente. da Lei Candir? Porque o Estado, de um, de um certo ponto, ele perdeu o poder de arrecadação com o decréscimo da Lei Candir, ele por outro lado, portanto, teve que aumentar o seu o seu rol de, de empréstimos tomados muitas vezes com a União. Então ele acabou aumentando a dívida porque perdeu a receita. E quando vai recompensar, vai compensar essa receita perdida ela vem sem aplicação de juros, atualização monetária. Exato. E esse é um grande debate que é feito hoje, que de fato tem que ser levado mais a sério. Agora, para a gente
0: até finalizar, doutor Felipe Galo, a gente está falando desse regime de recuperação fiscal, re renegociação de dívida de Minas Gerais, e fala também do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Principalmente o Rio de Janeiro. Falam, ah, lá não deu certo o regime de recuperação fiscal. E os outros vinte e tantos estados
1: não estão devendo ao governo federal? É, é muito interessante isso. Porque, igual assim, na premissa da fala foi praticamente todos os estados e todos os entes federados acabam precisando tomar empréstimos e, e sim dever, então, portanto, ao governo federal. Né? É, a grande diferença é que existe uma equalização da dívida nos outros estados. Esses quatro estados, né, incluindo aqui Minas Gerais, que você citou, eles são os estados que não conseguiram equalizar essa dívida. Né? Então a gente tem, por um lado, Goiás e Rio Grande do Sul, que a, pela própria Secretaria do Tesouro Nacional entende que estão numa situação favorável de adesão ao regime de recuperação fiscal, mas, por outro lado, o Rio de Janeiro é um exemplo de grande crítica. Porque o débito da União que o Rio de Janeiro teve aumentou durante o período de adesão ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação é isso. Eu preciso diminuir minhas despesas, vender meu patrimônio para conseguir pagar é a dívida. É. Mas, no caso, ele reduziu a despesa... Reduziu potenciais investimentos e aumentou a dívida. Então, de fato, é um debate muito complexo o Rio de Janeiro está aí para mostrar que o RRF não necessariamente vai resolver a situação fiscal. Em contrapartida, só fazer uma adendo o, Rio Grande, o estado do Rio Grande do Sul, em
2: 2019, quando foi, foi feita a adesão ao regime de recuperação fiscal, ele teve a, a sessão do... do, do... A alienação dos bens, né? Vendeu, acho que, estatais. Só não conseguiu vender o Banissul porque ainda é irrigado no, 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 do, dos gaúchos, né? Salvo engano. Mas, é, hoje, equacionou. Ah, tinha, pelo menos, quatro ou cinco gestões que não pagavam se desse terceiro, né? Dos servidores públicos. Hoje, você tem aí equacionado. Quer dizer... É o, é, o, é o olhar da lupa, né? É a lupa grande em cima do, da
0: questão orçamentária fiscal. 30 segundinhos, uma última pergunta para o senhor. Diante de tudo isso que a gente está falando, é preciso mudar a relação do governo federal com os estados, chamado pacto federativo, diminuir essa concentração de impostos 70%, 80% nas mãos do governo federal? Demais.
2: Isso. A política pública, ela se dá no município e o estado tem o seu garantidor como executor, né? A União fica lá em Brasília, né? fica longe. Então, eu acredito que os, o Pacto Federativo ele deve ser reorganizado para isso. Né? Por conta desse, desse fator, onde se estabelece as políticas
0: públicas, são nos municípios, nos estados. Debatemos aqui no Palavra Aberta deste sábado, eu o Eustáquio Ramos... Com o advogado Felipe Galo, que é mestre em direito político, e com o advogado especialista em direito público Jorge Washington Cansado Neto, a negociação do governo de Minas com o governo federal sobre a dívida de 160 bilhões de reais e a adesão de Minas ou não ao regime de recuperação fiscal ou a adesão à proposta alternativa apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Doutor Felipe Galo, obrigado pela presença do senhor, pela contribuição ao nosso debate. Um grande abraço. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Doutor Jorge Alexandre, doutor Jorge Washington, perdão, um grande abraço para o senhor, obrigado pela participação, ótimo fim de semana.
2: Eu que agradeço, Eustáquio, e mais uma vez é, parabenizar a Rádio Itatiaia por esse grande engrandecimento do debate e mostrar
0: isso para a população. Muito obrigado. A gente que agradece, obrigado a você ouvinte, internauta que nos acompanhou, lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado aqui no Jornal da Itatiaia às 8h25 e você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais, pelo portal itatiaia.com.br e também pelo YouTube.